0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento na Rádio Guarujá e também no site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Esse é o Marcon no Esporte Debate. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021, hein? Estamos chegando ao vigésimo programa, programa de número 20 do Marcon no Esporte. E eu quero agradecer muito a sua audiência, que é muito importante pra gente. Então, compartilhe nas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Twitter do Marcou, pelo Facebook do Marcou, pelo YouTube do Marcou, também pelo Facebook da Rádio Guarujá, e aí você entra no site do Marcou no esporte.com.br e ali você vai escolher a mídia que você quer ver. Ah, eu quero ouvir pelo aplicativo. Tem o aplicativo da Guarujá, tem o aplicativo do Marcou. Não quero baixar o aplicativo. Entra no site, lá em cima tem uma aba dá um play e você vai ouvir normalmente, fica em modo podcast. Fica ouvindo o programa. Está no carro? Está em casa? Quer ouvir pelo rádio? Seja muito bem-vindo à Rádio Guarujá 1420. Agora, uma hora e seis minutos, rodada do Campeonato Catarinense. Tem muito assunto para falar. Fique à disposição aqui para mandar em alto nível a sua mensagem, o seu comentário sobre a primeira rodada do Campeonato Catarinense, que já terá jogo adiado em função da pandemia Situação não está fácil em Chapecó e não teremos rodado. O Havaí vai jogar em outra oportunidade. Já estamos aqui, vamos colocar na tela com o Rodrigo Santos, com o Jean Romero e também com Luiz Alano. Daqui a pouco tem o Cristian Delo Santos. Tudo bem, Alano? Boa tarde. Oh, meus
1: amigos, boa tarde, boa tarde, Fabiano Rodrigo, Jean, amigos agora já, do Face, do YouTube. E além da primeira rodada finalizada do campeonato catarinense, teve a finalização do campeonato brasileiro, né? Terminou a temporada 2020, não do futebol brasileiro, porque temos ainda duas partidas de final de Copa do Brasil nos próximos dois fins de semana. Mas ontem foi um negócio assim incrível, dramático, como. Nunca, na verdade, eu nunca vi disso, né? Nós tivemos várias, eh, algumas decisões de campeonato, algumas últimas rodadas interessantes, como 2009, envolvendo Flamengo e Inter, como 2005, eh, também com Corinthians e Inter, como 2012, que teve eh, o Fluminense, mas igual a rodada de ontem, igual a temporada 2020, eu sinceramente não lembro, e foi a mais dramática, a mais emocionante de todas, com o Flamengo sendo campeão, perdendo e jogando mal e o Inter não conseguindo vencer estava com a faca e o queijo na mão está com a taça de quase campeão e como a taça de quase campeão não existe o campeão que vai ficar para a história é o Flamengo que nas duas últimas rodadas apenas conseguiu ser líder e o que importa é isso né? não é como começa não é como acontece no meio do campeonato mas os campeões são lembrados quando termina a competição e ontem o Flamengo sagrou se o campeão brasileiro pela oitava vez
2: Tá
0: aí
3: o Alano, já estamos com o Rodrigo Santos, tudo bem Rodrigo? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde Alano, o Jean, você ligado com a gente no Marco do Esporte, na Rádio Guarujá pela internet. É, um final de campeonato daquele, né? Onde dizem que é a história, né? Eu, eu acho que não foi o Inter, não foi o Flamengo que ganhou o título, o Inter que perdeu, né? A faca e o queijo na mão. Aí tem uma outra situação, né? Porque a CBF mandou duas taças: mandou um troféu para São Paulo e um troféu para Porto Alegre. Ou seja, o troféu estava no estádio, tava já montando o palco para a premiação. Só que, enfim, o Flamengo fez um jogo terrível, só que o Inter, enfim, falhou, teve polêmica, teve gol anulado no final, enfim, o Inter não conseguiu levar o título. Flamengo acabou levando na chamada comédia de Ecos, né? Quem errou menos ou, enfim, não sei se errou menos, nem que o Flamengo também deu cada pataquada no campeonato. E aí o torcedor do Inter hoje está pensando, onde foi que a gente errou? Onde é que foi aquele, aquele pontinho que faltou? Né, para mim, o Inter jogou fora o campeonato naquela partida contra o Esporte Recife onde tinha faca e o queijo na mão contra um time brigando contra o rebaixamento e acabou entregando, fosse isso o time estaria tranquilinho na última rodada enfim, não aconteceu segue o Flamengo mais um título segundo título seguido mantém uma hegemonia e agora tem final da Copa do Brasil nas próximas duas semanas aliás, é, na quarta-feira que vem tem o sorteio da Copa do Brasil de 2021 ou seja, já vamos saber loucura, os jogos né? da Copa do Brasil de 21 no meio das duas finais da Copa do Brasil de 20.
1: Agora, Fabiano, já me permita... É, se toda a equipe que termina o campeonato for e o torcedor né, e o, nós analistas diz, ah, mas onde, onde foi que erramos, sempre tem aquele o Havaí vai sempre lembrar da derrota do Oeste a goleada em casa para o Sampaio Correia na Série B né? o Flamengo foi campeão, mas perdeu para o Ceará, perdeu pontos nas duas partidas contra o Atlético Goianiense é, para a equipe do Bragantino também, é, no Maracanã, então todos os times tropeçam, né? são 38 rodadas e de fato o Inter surpreendeu a todos nós, Eu não sei, algum de vocês colocavam o Inter lá no início da temporada como candidato ao título, na minha lista ficava num segundo grupo e acabou fazendo um campeonato espetacular revelando jogadores que pouca gente conhecia, um time jovem bons zagueiros, com Caio Vidal, com Peglo, com o um menino Prachedes que é excelente jogador, ou seja é uma equipe de futuro, né? o Inter tem lá os seus experientes, mas tem uma geração de jovens jogadores e se admirar
0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Antes de chamar o Jean Romero, só dar boa tarde aqui para o Duni Machado. Melhor programa, é, melhor programa. parabéns pessoal, está aqui a foto na tela. O Rodrigo também está por aqui, ó. Rodrigues Fernandes. o melhor programa em esportes em Santa Catarina. Muito obrigado, a gente fica muito feliz. Boa tarde, amigos do esporte, Hugo César de Souza. O Marco Aurélio Regis, achei os jogos da primeira rodada, tem que melhorar muito a é, opinião aqui do Marcos Aurélio Regis, o Flamengo é só marcar o, o Gerson e o time morre. Está por aqui o Sérgio Vieira, Grande Sinegra, na escuta no bairro Rio Grande Palhoça, 1.638 gols registrados, quando a rede balança, gols registrados, quando a rede balança, o placar tem mudança, abraço amigos figurazes. O, geral, registrado,
1: é... o registrado que ele fala são os registros da câmera, né? Do, ele, do trabalho dele. dele, né? Poxa, ele anota os gols, então registra? Que anota, legal,
0: hein? Anota, anota. Tem, é... Tem gente que anota o número de jogos que já fez na carreira, né? E eu eu nunca fazia. Anualmente eu fazia o número de viagens, né? Então eu pegava, eu viajei aqui, pegava o calendário tal, tal, tal. E dava em média aí 27, 30 viagens. Ganhava duas vezes o salário. Por ano. De então, eu tinha voo rasteiro, ganhava o avião. Tinha... Só anotei de trem.
1: <risos> mas eu, 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 eu nunca parei pra, pra anotar, não sei se o Rodrigo faz isso, o Jean, mas eu tenho colegas assim que tem as anotações de quantos gols narrou no ano, quantas partidas narrou no ano, quantas partidas narrou na vida. Eu, eu rapaz, eu gostaria de ter qualquer... assim, esse equilíbrio e essa organização, mas não tenho, nunca tive.
0: O nosso colega Jean de Cotes tem tudo. Tem, tem, tudo, tem. Ele bota. Esse é o jogo de 1727, que eu vou narrar, 539
1: do Havaí, 415 do Havaí. o tamanho da cabeça, ele tem que, não precisa nem anotar, é. né? Um
0: abraço que organização. Também. Daí, Jean, tudo bem? Boa tarde. Tudo
4: bem, um abraço Fabiano, Alano, Rodrigo, a todos aí, uma ótima sexta-feira. E que organização para quem faz isso, eu também não tenho esse hábito aí de anotar os jogos, enfim... Mas é algo bacana também. E sobre o que vocês estavam falando, o Campeonato Brasileiro realmente com muitas emoções. Aí eu assisti o jogo do Internacional diante da equipe do Corinthians. E, e realmente os, os atletas do Inter chorando depois no final da partida se jogaram no campo é, é, por conta aí do detalhe que faltou para o título. Eu gostaria de dizer o seguinte, ó, para alguns analistas que eu ouvi também dizer que o técnico Abel Braga é, já estava ultrapassado, acho que acabaram levando um susto, porque realmente foi uma surpresa. Eu também não não via o Internacional como um dos favoritos ou na briga pelo título, isso acabou acontecendo e realmente chamou atenção no, nos últimos minutos, realmente que o título foi decidido é para a equipe do Flamengo. E também para os críticos, ontem eu vi o Rodrigo publicando ali no Twitter, para os críticos dos pontos corridos, realmente não foi uma boa competição nesse ano, porque foi decidido aí a, minuto a minuto, na, nos últimos segundos, então foi um campeonato aí de, de grandes emoções, Flamengo, acompanhando a situação também do campeonato catarinense, do início, só para trazer esse
1: destaque inicial aí do futebol, Fabiano. Aliás, as duas principais competições do futebol brasileiro, a Série A e a Série B, foram definidas o título na última rodada. A Chapecoense venceu, ganhou a Série B no saldo de gols. Então, nossa, essa temporada aí, com relação a críticos de pontos corridos, foi por água
0: abaixo. Olha aqui, ó, já estou na tela aqui, ó, o Rodrigão me mandou. E, rapaz, já tirei tudo aqui da tela. Ó, temos os gols da Chapecoense vamos colocar aqui na tela nesse momento, falar um pouquinho do campeonato catarinense, né? a gente vai falar do Figueirense, vai falar do Havaí, tem novidades, o Cristian de Los Santos, então vamos rodar aqui o gol do... os gols da... os gols da Chapecoense, aqui inclusive com narração e tudo,
1: ó. Escanteio Chape, Foguinho, vem levantamento no meio da área, passa por todo mundo, desvia a bola, tá viva para fazer! Gol! Perotti, camisa 77, aproveitando a sobra depois da batida no escanteio, bate de perna esquerda, manda para fundo do gol. É o primeiro gol do Verdão do Oeste no campeonato estadual. Perotti oportunista, manda pro fundo das redes, reveja cobrança de escanteio do Foguinho. O desvio no meio do caminho e Perote bota lá
0: dentro. Agora com o corpo aí, ó, galera. O gol, né, da Chapecoense. vocês pode comentar em cima. Aqui já tirei o som. Hein, Rodrigo. Rodrigo que me conseguiu esses gols. Aí toda rodada a gente vai ter os gols do campeonato catarinense.
3: A Chapecoense que está usando de uma tática ou de uma estratégia para esse campeonato catarinense dessa carta inicial de mesclar não está levando força máxima, levou muita garotada. Nem o Tec. Ah, não, o tec Humberto não ficou na beira do gramado. Ele foi na arquibancada e assistiu, assistiu a partida. Diz que o elenco está... Perdeu muito jogador, né? tem jogador chegando, o time em formação para a Série A, mas pelo menos nessa reta inicial, né? a Chapecoense vai, enfim, mesclar. O jogo do final de semana, né? como a gente já tem informado aí que é contra o Havaí, o jogo não vai acontecer, por conta aí de... Né? A Chapecoense alega, a Federação informou que não há nenhuma ambulância disponível... Para poder ceder, para ficar no estádio durante é. o jogo e por isso que o jogo foi adiado. E a federação vai aguardar aí a CBF definir as datas da Copa do Brasil. Como Chapecoense não joga a primeira fase, então vai ver aí uma data do Havaí na Copa do Brasil para tentar encaixar essa partida, né? Então a Chapecoense com o time mesclado fez a sua Sai parte. Do gol. E aí tem o segundo gol do Fabinho, né? Foi aos 40 poucos minutos do segundo tempo. Aí o gol do Fabinho, 2 a 0. Então, a Echa Pecoense sai com o pé direito aí, vence aí na estreia mesmo, com mesclando aí jovens, colocando a gurizada para jogar lá em Concórdia.
1: O Concórdia que ano passado é, quase caiu, né? Foi naquele playoff com o Tubarão, caiu só uma equipe, ou seja... Não devemos ter nenhuma novidade em termos das equipes que brigam pelo rebaixamento e o Concórdia é uma delas. E a Chapecoense, mesmo sem o time, mesmo perdendo muitos jogadores, sem a presença do técnico, já mostrou a superioridade contra o um adversário. Também foi uma boa tabela para começar, mas mostrando já a superioridade em relação ao time que vai brigar para não
0: cair. A gente já mostrando, você que está vendo com imagens, né é, a gente mostrou aí o gol, os gols da equipe da Chapecoense, Nessa partida na estreia contra a equipe do Concórdia, vitória pelo placar de 2 a 0. Agora a gente vai mostrar vendo, também. Vai lá, vai lá.
4: Não, só para dizer que vai ser um campeonato diferente para a Chape, agora em 2021, porque no ano passado, é, por pouco, a equipe não foi rebaixada na oitava posição, conseguiu a classificação, não por pouco, não disputou o rebaixamento, então já começa aí com essa vitória e realmente uma equipe diferente e melhor para a competição estadual.
0: Temos também o jogo do Criciúma, né? A gente vai postar imagens agora dos gols da equipe do Criciúma que empatou contra a equipe do Ercilo Luz. A gente vai colocar aqui na tela agora, vamos compartilhar. O torcedor já vai vendo, acompanhando. Quem está acompanhando aqui, a gente já vai mostrando os gols da equipe do Criciúma que já está na tela nesse momento aqui no... Marcou no Esporte Debate. está aqui, ó. Deixa eu só do play... Quem a gente comanda e já coloca aqui o gol da equipe do Criciúma. Hein, Rodrigo?
3: Bom, Comente, Criciúma Rodrigo. Fe... o Criciúma fez um gol logo no comecinho do jogo, ali com cinco minutos de partida, depois o Ercílio Luz teve um jogador expulso, né? um jogo que foi caminhando, o Ercílio Luz gostando do jogo, viu que poderia chegar o um empate mesmo com o um jogador a menos, e isso é importante a gente dizer, mesmo com um jogador a menos, o Ercílio conseguiu equilibrar a partida e conseguiu chegar num gol no final, um o Ercílio Luz esse empate tem gosto de vitória, porque conseguiu aí arrancar um empatezinho, né, e aliás, é uma curiosidade, na próxima rodada o Ercílio Luz vai voltar a jogar em Criciúma, isso porque o gramado, a troca de gramado do Aníbal Costa não ficou pronta ainda, choveu, enfim, o trabalho acabou atrasando, e o jogo, e o Próspera, que jogou em Tubarão contra o Joinville, porque... Esse é o gol do no finalzinho do jogo aí, né? Com um jogador a menos em campo. E aí. Que gol. O, o, bonito gol, hein? Bonito gol, bonito, bonito gol. gol né? E o Próspera jogou em Tubarão, porque o Criciúma não cederia o Heriberto Riusi para jogar na quinta-feira até para não prejudicar o gramado. Aí o Ercílio Luz alugou o Heriberto Rios e nós teremos no, no domingo Ercílio Luz e Próspera, Ercílio com o mandante, jogando no Heriberto Rios.
1: O, o Ercílio não, não, não tentou, não quis pela rivalidade ou algo do gênero, o, o, o Estádio do Tubarão, o domingo do Gonzalez? É,
3: eu também entendi que deve ter sido alguma uma situação ali, se, não, não sei se tentou, não tenho essa informação, o, o Alan. mas, enfim, vai mandar o que jogo cresceu, no, um tubarão no Heriberto
1: Rios. É tudo tão próximo, né? Tudo tão próximo que não faz muita diferença. Agora, é, me dá uma nostalgia quando eu vejo a camisa do Hercílio Luz, assim, essa camisa bonita com vermelho e branca listrada na, na vertical. Eu me lembro da, da infância, rapaz. O, o meu pai meu jogou pai no Hercílio Luz. Meu pai jogou no Hercílio Luz. Ele jogou na Chapecoense das, das equipes catarinenses, que eu lembro. Ele jogou no Palmeiras de Blumenau, enfim, mas quando eu já tinha memória para lembrar ali dos cinco anos para frente, jogou na Chapecoense. O primeiro estádio que eu lembro de estar... No, numa arquibancada foi a, o condá antes da Arena, e depois uma, o Ercílio Luz e o Ferroviário, mas o Ercílio Luz durante um, um mais tempo, então eu lembro da, da minha infância, quando eu vejo essa camisa vermelha e branca do Ercílio, que ficou fora durante tanto tempo, né, Rodrigo? Com, com aquela fusão, com, com o Tubarão, e está de volta aí, tem, tentando permanecer no campeonato.
3: E Olha, em eu... 2023 vai ter estádio Novinho em Folha, né? Um estádio bem próximo da BR-101 ali, vai ter um estádio Novinho. Ó, nós estamos
0: com o Jean Romero, que é setorista do Figueirense, e o Cristiano Santos que é setorista do Havaí, na Guarujá, aqui no marcou, só que ontem ele fez para a Rádio Guarujá o jogo do Figueirense, né? E eu queria que os dois comentassem também, está aberto, vou colocar algumas imagens cedidas pela TVN Esportes, é isso, né, Rodrigo? Perfeito. É, o Rodrigo é o nosso assessor para assuntos de gols aqui no marcou no Esporte, e a gente está colocando aqui, eu já vou compartilhar a tela para que a gente possa acompanhar aqui uns melhores momentos aqui, tem alguns momentos do jogo envolvendo a equipe do Figueirense no empate contra a equipe do Metropolitano no estádio da Ressacada. Tudo bem, Cris, já pode comentando aí. Um abraço.
2: Tudo bem, irmão. Um grande abraço a todos que estão conosco, nos acompanhando pelo, pelo canal, por vídeo e na Rádio Guarujá. Acho que foi um jogo de muita expectativa por conta de não saber como que esse Figueirense iria se comportar Diante de tantas contratações, é, eu acabei trabalhando nesse jogo, não para Guarujá, mas para a TVWA. É, e verdade, peguei, né? algumas, peguei algumas informações com o Jean, e o Jean pode trazer até mais esclarecimento sobre isso. O time titular, apenas três jogadores remanescentes da temporada passada, né, Jean? o restante de jogadores contratados. né? E, e aí isso acabou gerando né, muita expectativa para saber como que esse... Figueirense, com uma média de idade tão baixa, se portaria diante da equipe do Metropolitano. Gramado pesado, muita chuva, acho que atrapalhou um pouco, mas dentro da medida do possível, uma estreia, eu acho que ficou de bom tamanho para as duas equipes.
0: Oh, tô mostrando Apenas três
4: jogadores, tô... Fabiano.
0: Estou mostrando imagens agora desse jogo, tá? Eu, antes eu tinha colocado e não tinha compartilhado a tela, está aqui. Pode falar, Eugênio.
4: Eu ia dizer que apenas três jogadores, como destacou o Christian, é o caso do goleiro Vitor Caetano, do Paulo Ricardo, que iniciou no Figueirense jogando como volante e depois foi trazido para a zaga, então como defensor atuando aí o Paulo Ricardo. E na esquerda o jogador da base, o Carlinhos, né, acabou também iniciando na equipe principal. Os outros atletas, todos novos contratados, então acho que a torcida pode trazer uma observação já do que pode ser esperado aí desse grupo. Então é, são jogadores realmente aí que, que, que são novos no time e, e, o, e o gramado também, né? enfim, estava bastante molhado, que acabou prejudicando aí o futebol. O técnico Jardim disse que é uma equipe mais leve, que passa mais a bola e que teve um pouco de dificuldade por isso na entrevista coletiva é, nessa partida aí diante da equipe do, do Metropolitano.
0: Mas as melhores oportunidades foram do Metrô, né?
4: Verdade, com bola na trave e tudo, então isso acabou também trazendo preocupação, é, gramado molhado é para as duas equipes a dificuldade, então acho que isso também não é uma justificativa e nem mesmo desculpa, fica difícil para os dois times e o metrô teve realmente essas uh, boas oportunidades e por pouco aí, não abriu o placar, então uma derrota seria aí, algo é, bem complicado e impensado para a equipe do Figueirense.
0: E aí, Rodrigo, chegou a acompanhar o jogo, os lances aí, a gente tá vendo alguns lances do Figueirense, olha a oportunidade que o Figueirense teve, ó. Acabou desperdiçando aí.
3: Eu vi uma parte do jogo só e também a entrevista do Jorginho, e eu concordo com ele, porque tem muita coisa a ser feita e tem muita coisa para ser arrumada. É primeira rodada eu não 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 vão me permitir dar nenhum tipo de análise sobre o time se o time é, é bom é ruim se o jogador X é bom se o jogador Y não presta porque a primeira rodada é de para ver muita falta de conjunto muita falta de entrosamento do time muita coisa ainda a ser ajustada e o próprio Jorginho admitiu isso é necessário estabelecer uma sequência antes de qualquer tipo de análise é, prévia você tem que esperar pelo menos quatro cinco rodadas, porque aí o time vai ter ou vai, ou vai ter a obrigação de ter algum tipo de conjunto. Vamos ver como é que vai ser a evolução desse time no jogo do domingo, que é contra o Concorde em casa.
0: É, a Figueirense acabou empatando em 0x0. Vai, Alano, pode falar. É,
1: o objetivo do Figueirense nesse primeiro momento é a classificação entre os oito, né? Talvez não nas quatro primeiras colocações, acho, acho difícil uh, por um início de projeto, por falta de entrosamento, pela juventude do time, e eu não estou falando nem da qualidade, porque concordo absolutamente com o que o Rodrigo falou. Não dá para exigir nesse momento, não é exigir, não dá para ter é, opinião formada, fixa, a respeito de 90 minutos. Então, uma coisa é certa, né? os times do Jorginho, técnico do Figueirense, tem muita vontade, é, é um time que pega, pega, marca, marca, que não, tenta não dar espaço, tenta ser um time rápido, ágil, como o Juventus era na temporada passada, agora além disso, eu não consigo ter é, é, liberdade e honestidade para dizer, não, esse jogador não serve, aquele estreante eu não gostei, acho que tem que esperar Muito um certo. pouquinho mais.
0: Vamos ouvir um pedacinho aqui da entrevista do Jorginho, né, na... No, no oficial do, do Figueirense, né? E já está aqui no site do Marcon no Esporte também o link desde ontem. Vamos ouvir um pedacinho dessa entrevista coletiva do técnico Jorginho do Figueira. Figueira.
2: Vamos lá iniciando a entrevista a coletiva pós-jogo aqui direto do estádio da Ressacada
3: com o técnico Jorginho do Figueirense, iniciando com a pergunta do jornalista Hermano Bus, da Rádio Guarujá de Florianópolis. Hermano, com você.
2: Vamos lá então, muito boa tarde ou já boa noite, Jorginho, prazer conversar com você. E eu começo perguntando então para você, Jorginho, com relação, né, ao, ao que você percebeu dessa partida e principalmente com relação a ritmo de jogo e a entrosamento muitos jogadores da base e muitos jogadores também que acabaram de ser contratados então você acha que o entrosamento acabou é, contribuindo para que o gol não saísse para esse resultado e que avaliação você faz desses atletas nesse começo aí, nessa primeira
5: partida que eles estão realizando juntos? Boa noite, irmão Olha, não adianta aqui nós, estou é, olhando aqui, estou olhando a câmera aqui também, viu, gente. É, não adianta aqui nós acharmos desculpa não, né? É, um time que, que pretende jogar como que é o nosso, como ia ter realmente uma dificuldade, até porque o Metropolitano estava menos tempo acho que, do que nós, alguns jogadores chegando, então eles iam se armar realmente, iam sair no contra-ataque, foi o que eles fizeram. Então nós estivemos é, é, tentando jogar, mas nós somos jogadores muito leves, num campo muito encharcado, logicamente nós tivemos um pouco de dificuldade. Mas assim mesmo, nós ainda tivemos umas duas chances de atravessar a bola ali, para que nós pudéssemos estar na cara do gol, e nós demoramos um pouquinho, tivemos um pouquinho de atraso, e isso fez com que a, a defesa tirasse, né? Porque eles estavam jogando numa linha de quatro lá atrás, e mais uma linha de cinco, com o um centroavante espigado, e é onde eles davam aqueles aquelas inversões para tentar ele escorar e sair, então nós tivemos dois problemas nisso, o lance da primeira bola na trave, o rapaz chutou errado, a bola bateu na cabeça do, 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 do meia, se não me engano ele estava entrando, ela bateu na cabeça dele ou ele cabeceou e ela bateu na trave, e um outro chute que o rapaz pegou em diagonal ali pegou bem na trave, eles tiveram duas duas oportunidades uma cabeçada também que o Vitor foi bem. E nós tivemos a chance de chegar pelo chão, que era o que nós tínhamos trabalhado com a velocidade e a leveza do nosso time. Só que com a chuva, infelizmente, nós tivemos. Uma coisa que nos agradou muito foi que fisicamente nós suportamos mais do que nós achávamos que queríamos suportar. É, teve dois jogadores com câimbra. Um é o Carlinhos, que está um ano sem jogar, que é da base. O outro, o Paulo, que também já está há muito tempo sem jogar. E os outros suportaram muitíssimo bem, e o que aconteceu? Eles tentaram, na maior parte do tempo, jogar no campo do adversário. Isso me agradou muito, então está me dando margem de poder é, entender que nós temos espaço para melhorarmos a cada jogo, a cada, a cada é, é, jogo que nós fizermos, e a cada treino eu acredito que nós vamos melhorar um pouquinho, e eu espero que a chuva dê uma material para que nós possamos jogar, porque nós somos um time bem leve.
0: justamente, está aí a coletiva do técnico Jorginho, falando sobre esse empate em 0x0, 0, apesar de estar jogando em Florianópolis, o mando de campo era da equipe do Metropolitano, no um empate em 0x0 0 no Estádio da Ressacada. Vamos a um recadinho rápido, a gente já volta. Tá aí é o Citec, nosso patrocinador do Macon no Esporte Debate. E aí pessoal, qual é a avaliação de vocês aí desse trecho? Pergunta do nosso irmão Bus aqui da Rádio Guarujá.
4: Fabiano, vou iniciar dizendo o seguinte que o técnico Jorginho falou aí sobre a equipe do Metropolitano que veio realmente completamente fechada com essas linhas aí de quatro defensores e mais cinco no meio campo e e um centroavante também ajudando na defesa, então o time se comportou desse jeito, pelo que disse o treinador. E eu gostaria também de destacar alguns pontos positivos do Figueirense, no que acompanhei também na transmissão com a equipe de esportes da Guarujá, é o caso do atacante Pedro Maranhão, que foi bastante elogiado, teve uma boa atuação, e também dos volantes, do Kevin Fraga e do próprio Fabrício Bigode, que também tiveram um bom desempenho, dando sustentação, avançando, ajudando também no setor ofensivo e também se recompondo muito bem. Então, há alguns dos pontos positivos, entre outros que a gente também pode destacar, mas inicialmente para essa partida aí diante é, da equipe do Metropolitano, esperando também, é, como os colegas também destacaram, nas próximas partidas observar um pouco melhor o Figueirense, nos próximos jogos, daí com campo não molhado, com melhor toque de bola para saber também o comportamento da equipe de uma forma geral.
0: O Germano Hoffman está dizendo aqui, acho que falta para o Figueirense dois ou três atletas com experiência de nível nacional que possam comandar esses jovens para a temporada de 2021. Forte abraço, obrigado, obrigado pelos comentários, obrigado a todos que estão aqui na rede social. E tem um recadinho pra ti aqui, Alano, eu sei que você já tem que sair. A Fátima, Alano, você narrou um jogo de subida do Havaí para a Série A que marcou a minha história com o Havaí. Parabéns, narração top, obrigada. Que jogo foi esse, Alano? Só tem que ligar o teu microfone aqui que eu desliguei. Foi?
1: Ah, certo. É, é. Então, faz tanto tempo, né? E foi, acho que a temporada 2009 também, temporada, foram alguns acessos, né? o Havaí subiu tantas vezes, então eu fiquei na imprensa da capital até 2011, 2012 eu, eu, eu fui para o Rio Grande do Sul, então, mas olha, é, foram tantas, tantas transmissões inesquecíveis, eu fiz acesso do Havaí, fiz acesso do Figueirense, e a gente tem tanta lembrança, acho que a gente participou de uma época tão bonita, né Fabiano, eu estava dentro daquela, daquele papo que nós estávamos tendo sobre marcar ou numerar as partidas, eu também parei de guardar as agendas, as anotações, mas esses dias eu encontrei aqui uma agenda de 2005, 2006 de transmissões do, da dupla da capital, aí tinha Schwenk, Henrique, André Santos de um lado, enfim, do lado do Havaí também jogadores históricos, eu lembro também do Evando jogando, né? várias transmissões, várias passagens do Marquinhos. Poxa vida, então é, essas marcações aí nos, nos dão uma lembrança danada. Quero só deixar um abraço aí, um bom final de semana, pedir desculpas aí para os ouvintes. Eu vou ter que me retirar. Até o foi decretado um lockdown também no estado do Paraná, e o Campeonato Paranaense, que vai começar no final de semana, chegou a estar ameaçado, não, para não começar, mas vai começar. Então a gente, eu tenho que me ausentar aqui, tem uma reunião online, e um grande abraço aí, os amigos, e, e uma grande rodada no final de semana, né? E todo mundo se cuida aí, porque tá feia a coisa em termos de, de Covid, né? Todo mundo em casa aí no final de semana, quem não tiver que trabalhar, fica em casa.
0: Valeu, amigo, um abraço. um abraço. Bom trabalho. Tá aí o Luiz Alano já saiu, aliás, né? O, o decreto do governo do estado de Santa Catarina, né? É, evitando que o pessoal saia de casa a partir de 11 meia noite de hoje, né? Então, até 6 horas, 11 horas, né? é, 11 horas da, da, da noite, né? Para o pessoal permanecer em casa, sair realmente se for necessidade, transporte coletivo é, reduzido, só para o pessoal realmente que tem que trabalhar. Então Não, só é pra uma,
5: saúde.
0: É só para a saúde, né? Não, eu digo, o pessoal da saúde. saúde tem que trabalhar. Então, é uma é maneira de, nesse momento, evitar o contágio, que realmente está muito grande, não só aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis, em todo o estado de Santa Catarina. São dois finais de semana seguidos, fiscalização forte também, então, pessoal, fique em casa, sem aglomeração dentro de casa, sem visita, cada um na sua, curtindo a sua família e evitando aí o, o contágio desse coronavírus aí, que realmente a situação voltou a complicar, e chega a vacina logo aí para que a gente possa é, tomar a vacina. Em Florianópolis, aqui. Já começou o pessoal a fazer a vacinação de, é, das pessoas né, acima de, de, 80, de 85 anos para cima, né, os 90 já foram. Então está acontecendo essa vacinação hoje e também no sábado aqui em Florianópolis. O pessoal até foi na correria lá para saber como é que estava a situação, é, como é que estava a situação com relação a isso. Vai ter vacina para todos, a informação da Prefeitura de Florianópolis. Então o pessoal deve ter cuidado, tranquilidade nesse momento. Alguns pontos que estão acontecendo, mas a vacinação ela vai acontecer também no dia da manhã. Para sair pelo drive-thru, para fazer com tranquilidade que todos nessa faixa etária serão vacinados normalmente. O Cristiano, eu estava vendo Sim. ali, você tá comentando sobre o, o Valdívia, rapaz. Quer dizer que o Valdívia... Estreia no Clássico na outra quarta-feira?
2: Estreia sim, estreia sim. Aliás, né, ele já estava é, sendo preparado e a estreia dele estava prevista para o jogo contra a Chapecoense. Aí tivemos o adiamento do jogo por conta da situação de saúde, não ter uma ambulância para estar no estádio e tal, lá em Chapecó. Então, o próximo jogo vai ser contra o Figueirense, o Clássico da quarta-feira às oito e meia da noite. Então, o Valdívia está liberado. O que, que fica de questão? Valdívia é titular, Valdívia é reserva, vai iniciar o jogo, entra no decorrer da partida, acho que isso nós vamos saber agora com o treinamento da semana, acho que durante a semana a gente vai poder ter mais uma noção de como que está o Valdívia. O fato é que o Valdívia já não foi titular no último jogo do da Série B, lá contra a América Mineira, ele vinha do, é, positivado da Covid-19, ficou de fora, entrou no decorrer da partida e o time era mais ou menos o quadrado que se desenha hoje. Né? O o Renato, o Vinícius Leite, o Getúlio e, dessa vez, quem, quem jogou foi o Lourenço. Né? Então, o, um desses aí teria que sair para a entrada do Valdívia. Então, vai depender dos treinamentos da semana.
0: Só informar aqui direitinho, Cris, eu estou recebendo aqui da a Prefeitura, está vacinando, nesse momento, idosos de 85 a 89 anos, através do Drive-Thru e trabalhadores da Vigilância em Saúde em Centros de Vacinação. Então já iniciou hoje, Polícia Rodoviária Estadual ali na SC 401 e no Parque de Coqueiros. A vacinação vai até às 4 horas da tarde. E no sábado, também no Drive-Thru, Centro de Saúde do Alto do Ribeirão, Polícia Rodoviária na SC, Parque de Coqueiros e na, na próxima semana novas estratégias serão divulgadas para a vacinação de idosos que não puderem ingressar no espaço em carros, ou seja, a vacinação na, de maneira da, da, que a pessoa tome em casa, né? Então, isso é muito importante, pessoal, ficar ligado, qualquer coisa, entrar em contato com o seu posto de saúde, ver como é que está o seu cadastro também no SUS para que você possa tomar a vacina. Qualquer dúvida, o idoso, né, a pessoa, pode entrar em contato através do Alô Saúde Floripa pelo telefone 0800-333-3233. 0800-333-3233. Segundo o IBGE, Florianópolis hoje conta com 3.291 idosos entre 85 e 89 anos vivendo na capital do estado, os dados são aqui do, baseados para a projeção de cobertura da imunização, trazendo detalhes aí sobre essa questão da vacinação que acontece aqui em Florianópolis, nesse momento, com os idosos. E, e aí, Fabiano, do... sim, pode falar.
4: Só para di... Não só sobre isso que você está dizendo, o Estado catarinense recebeu nessa semana em um pouco mais de 100 mil doses de vacinas, então, que foram distribuídas aí para todas as regiões. É, nessa vacinação que está ocorrendo, que deu uma paralisada e agora está voltando.
0: É, graças a Deus está tá voltando essa vacinação. Ó, é, Cristiano, o torcedor ficou meio assim, e aí o Valdívia renova, não renova? Você conversou com o empresário do jogador? Como é que ficou essa situação aí?
2: É, já tinha algumas informações há algum tempo vem circulando, né? Uma possível saída do Valdívia, até que ele já teria um pré-contrato assinado com uma outra equipe. O contrato dele vai até o dia 1 de abril, portanto, né? Ele por direito ele pode assinar aí um pré-contrato com qualquer clube. A informação que eu obtive junto ao Gere Peixoto, que é o, o empresário é, do Valdívia, ele inclusive até me ligou, me ligou ontem. E aí ele disse o seguinte, não, Cristian, o, o que tem é o seguinte, o Valdívia não tem pré-contrato assinado com nenhum clube, o que existe, sim, é o interesse do Havaí para a renovação do contrato até o final da temporada, nós ainda estamos conversando, não chegamos a um acordo mas estamos conversando em relação à saída dele para outro clube nesse momento não tem nada acertado, nada conversado com ninguém, nossa única conversa é com o Havaí
0: Tá aí o Valdívia, seria uma boa, vocês acreditam que seria uma boa renovação com o jogador?
3: Hein Rodrigão? Eu, eu penso que é uma boa opção de mercado, de repente até pensando na projeção do time para a Série B, é uma uma opção interessante Valdívia teve uma temporada, não foi aquela temporada, mas enfim, teve algum destaque no time, principalmente na reta final. Se aquele artilheiro? Fina... Foi o e, ainda, né?
2: e foi o campeão de assistências, né? Não foi aquele Valdívia que se esperava, Exato. mas foi o Valdívia.
3: Eu acho que assim, ó. Eu acho que ele foi o Valdívia que se esperava no Havaí, né? A gente sabia que o Valdívia que veio pro Havaí não era aquele Valdívia que, enfim, brilhou no Internacional. Mas, enfim, fez o que se esperava dele. Então, se houver o acerto financeiro, né? Se, enfim, né? houver uma questão e o Havaí não fazer nenhuma loucura, vale sim, vale continuar com ele no planejamento para a Série B desse ano.
0: É, a questão é o patamar financeiro do Havaí, né? O Havaí Exato. chegou a divulgar a questão de, de, por exemplo, a Chapecoense vai trabalhar com uma folha e num teto de 100 mil reais. O presidente da Chapecoense esteve aqui. O Havaí chegou a divulgar o patamar financeiro ou não?
2: Não, o Havaí não chegou a divulgar. O que a gente tem de informação que foi levantado é que o Havaí não ultrapassa a linha dos 80 mil reais. Essa é a informação que nós temos até que o Havaí não chegou a informar, mas acredito que é mais ou menos é, nesse sentido, nessa linha.
0: É, e, e o Figueiredo chegou a informar alguma coisa, Jean, que você saiba aí de bastidores?
2: Não, Por não que... informou
4: também, da, da mesma forma, não, não tem, o que se fala aí é em, é em redução, em corte de gastos, inclusive de cargos, dito aí pelo presidente, mas não, não informou exatamente aí com qual valor está trabalhando, aí pelo que eu tenho acompanhado. Mas é, é algo bastante aí discreto, né, Fabiano, pelo que sabemos.
0: Cristian, você tem compromisso aí? Obrigado pela participação. Bom final de semana, bom trabalho. Como é que foi a transmissão aí da, na da televisão? Conta um pouquinho aí para gente.
2: Não, foi, foi uma transmissão que, que, que tivemos alguns problemas... Não com a transmissão no ar, né? Graças a Deus no ar foi tudo tranquilo. O que houve, né Fabiano? É até hilário falar, mas houve um, um, um erro, uma falta de comunicação. Por quê? Porque se sabia no início da, da, da temporada que o Metropolitano iria mandar seus jogos em Ibirama. E talvez alguma produtora envolvida né, na contratação, na indicação, na sugestão, enfim, acabou falando... Com o caminhão de transmissão, que o jogo seria em Ibirama. Não brinca. O caminhão, sa... o caminhão saiu de Florianópolis e foi para Ibirama. Chegando em Ibirama, não, é em Florianópolis. Volta para Florianópolis. Resumindo <risos> a história: caminhão chegou no estádio da ressacada, faltando 15 minutos para a transmissão. Não acredito, mano. Lá
0: para Ibirama. Atrasou poucos minutos só.
2: Mas atrasou alguma coisa, não? Não, acho que o jogo começou. É, o jogo estava marcado para as quatro horas, se não me engano, é isso. Quatro horas começou. 5 ou 6 minutinhos? Ali, é, quatro e cinco, por aí. Atrasou pouca coisa, assim Mas, mas é. o, o maior problema foi esse. Lembro que, que, que a geração é da TVN, né? A TVN que faz a geração de todas as imagens e ela gera, inclusive, para a TVWA, que faz a transmissão para todo o Brasil no canal fechado.
0: Beleza, querido, um abraço, bom descanso, bom final de semana, te cuida. Valeu, um abraço. Valeu. Tá aí o Cristian Delois Santos, repórter, sempre atento, buscando informações. Já escreveu matéria aqui também sobre a, a questão envolvendo o Valdívia, já está no site. Não entendi ainda a logística dos clubes para as viagens. O Criciúma, por exemplo, como chega a Chapecó, o custo de uma viagem de avião não está ao alcance de todos. Mário Medalha está perguntando, você tem alguma informação? Alguém tem alguma informação sobre isso? Eu sei que a Vai Figueirense aqui tem vídeo de avião, né? A logística até... Olha... É melhor. Uh, Chapecó olha,
3: é mais chato, né? O Joinville passou por um problema, está passando por um problema por causa dessa viagem para Chapecó, segundo o que conta a diretoria. Por quê? O time ontem enfrentou o Próspera sem Luquinhas, sem Edson Ratinho, sem Davi Lopes sem o Najib e o Jaques, mas é porque eu faleceu o pai dele. E ainda o assessor de imprensa pegou Covid e se acredita que esses jogadores fica, foram afastados por causa de, de terem sido contaminados na viagem de ônibus de Joinville para Chapecó para a final da Recopa, que foi domingo da semana passada. Inclusive se acredita que de repente até pode aparecer mais algum positivado nos testes mais para frente, até para as próximas partidas, né? tem que fazer o teste sempre antes de cada jogo e o Joinville pega o Marcílio no domingo então o time do Joinville foi desfalcadaço para Tubarão e ganhou, com um golzinho no final aos 48 segundos tempo daqui a pouco nós vamos reproduzir, quero mostrar
0: para vocês aqui ó o Instagram do Marcou no Esporte você pode acessar e aí tem muitas informações também, nosso pessoal de designer trabalha muito legal trabalho muito minucioso tem informações de tudo aqui, olha só Flamengo campeão, os classificados na Europa League, Campeonato Catarinense às rodadas, Champions League. A gente tem os programas também com o Dorival Júnior, com o Marco no Esporte Debate, né? informações do futebol nacional, do Figueirense, do Havaí, programa do Dr. Funchal, né? os nossos programas é dos nossos colunistas também que estão aqui. Então tem muita informação para vocês aqui dentro do Instagram do Marco no Esporte, é só acessar... Marcou no Esporte e entrar no Instagram, no nosso Instagram e conferir muitos detalhes. Tem também o nosso Facebook e tem também o nosso Twitter que fica à disposição de vocês para que vocês possam acessar e também o nosso site maconoesporte.com.br. Lembrando que segunda a sexta-feira há umas duas tem o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site maconoesporte.com.br. Rodada final de semana, me passa a rodada aí Rodrigo, do final de semana e... Quatro, cinco tá... jogos só, né? Cinco jogos, o jogo do Havaí Adiado
3: o jogo do Havaí Adiado começa amanhã, amanhã tem Juventus e Criciúma é, em Jaraguá do Sul, no domingo tem o Ercílio Luz que enfrenta a equipe do Próspera esse jogo vai ser em Criciúma, no estádio do Criciúma, porque ah, Gramado, né? Não, não foi não está pronto lá em Tubarão tem o Figueirense contra o Concórdia domingo, 18 horas no Scarpelli Domingo, 19 horas, tem o Brusque contra o Metropolitano no Augusto Bauer e também o Joinville pega o Marcílio Dias. Uma outra informação, e até pedir para pedi o Cristian avisar o pessoal da transmissão, que o jogo do Metropolitano contra o Joinville na quarta-feira ainda não está pronto o gramado e Mirama vai ser aqui em Brusque no Augusto Bauer, porque não dá para jogar na quarta-feira, na ressacada, porque tem o jogo do Havaí com Figueirense.
0: Recebi um comunicado eu, ali pelo... Pela transmissão do, do, da Federação Catarinense de Futebol, o Fernando, ele acabou informando que a rodada está confirmada. Lembra, Rodrigo, que o presidente da federação esteve aqui conosco na, no início do Campeonato Catarinense, na quarta-feira, quarta ou quinta-feira, né? Esteve aqui conosco, foi quarta-feira. E o presidente falou que não descartava a possibilidade, em função da Covid de se ter o adiamento de um ou outro jogo, né? o que aconteceu com a partida do Havaí contra a Chapecoense em função dos problemas que lá estão ocorrendo, Então, até por falta de ambulância, então esse jogo não vai ocorrer, vai ser adiado, mas ele informou através de uma nota dizendo que todos os jogos, os cinco jogos estão confirmados nessa segunda rodada do campeonato catarinense.
3: É, o medo era para saber uh, quando foi anunciado, né, que o governador faria um decreto com medidas restritivas. A gente, todo mundo ficou na expectativa desse documento que saiu hoje pela manhã. E aí a gente viu que é uma espera. eu não, não, não consigo se chamar de lockdown porque tem algumas flexibilizações, como por exemplo os hotéis não fecham coisa que no ano passado os hotéis também fecharam. Então, o Campeonato Catarinense está mantido, e apenas uh, o decreto ele suspende as competições da Fesporte. mas não tem nenhuma competição da Fesporte que está, que está acontecendo, se geralmente acontece no segundo semestre. Né? Então, o Campeonato está mantido, vai continuar acontecendo até a segunda ordem. Nesse decreto, do governo do Estado não fala nada sobre o Campeonato Catarinense.
0: Olha, boa tarde a todos, bom programa para vocês. Giovani Valério, Figueirense é um time novo, com muita vontade, coisa que o outro da Série B não tinha, e passa a régua. E o metrô está entrosado, jogou a Copa Santa Catarina, está pronto. Na quarta rodada, vai ter uma ideia de time. Vontade não faltou, isso já é um bom começo. Então, o pessoal falando do, do time do Jorginho, né? O metrô é... não jogou a Copa Santa Catarina. Não jogou, o metrô não jogou a Copa Santa Catarina, mas já está dá... a gente tem e, treinou, e treinou duas semanas só tá oh, informação do Rodrigo Santos o Márcio é está mas... tá ligadinho tá dizendo assim ó, como, Sem jogo, treino. Ficou, como ficou o gramado da ressacada após dois jogos seguidos não tem essa informação acredito que suporte né só que ontem choveu muito né então eu acredito que suporte o seu Joel também está aqui acabei de chegar na escuta site Rádio Guarujá abraço a todos já está ligado desde 1 hora e 15 minutos. Já está ligado também. É, informação: o Jean Martins está machucado, é o Tavares. Se, se eu não me engano, o Jean Martins é, não foi aproveitado, acho que em função de lesão. Eu não tenho essa informação. Né? Eu não tenho essa informação realmente sobre essa questão envolvendo o Jean Martins. Mas ele não acabou não jogando, né? Em função e e o Havaí acabou vencendo essa partida pelo placar de 2x0. Quarta que vem, já temos clássico aqui na capital, em uma cobertura super especial da Rádio Guarujá. Estarei nessa, estarei com, trabalhando juntamente com todos os profissionais da Rádio Guarujá na partida envolvendo Figueirense, Havaí, Havaí Figueirense. Muito cedo, né, o clássico, né? Já na terceira rodada, rapaziada. Vocês não acham, não? Na, na quarta rodada, né? na quarta então, rodada, terce... né? terceira, né? Terceira terceira, 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 terceira rodada Perdão,
3: terceira rodada enfim, é uma situação, né, que poderiam os dois times já mais arrumados, né enfim, nessa situação a gente imagina que o Havaí seja favorito o jogo, até por, por ter justamente essa base e o Figueirense em ritmo de montagem né? havia uma época em que ah, o clássico já sempre estava mais ou menos definido, era né? sempre lá na sétima, oitava rodada Faltando duas ou três para o encerramento da fase de classificação e já colocava o clássico. Dessa vez foi para a terceira rodada, né? que é quarta-feira na ressacada. Mas a gente pode dizer de antemão, acho que todo mundo concorda com pode concordar, que pelo estágio de preparação, apesar do Havaí não ter feito um grande jogo contra o Juventus, o Havaí é favorito. Aliás... Estou preocupado com esse time do Juventus, porque esse time do Juventus não mostrou nada demais. É um time que já está treinando há algum tempo, o elenco passa longe de ser o elenco da, do Catarinense do ano passado. O Raul Cabral vai ter trabalho com esse time do Juventus esse ano.
0: E o professor Fábio está ligado aqui no programa, está mandando um abraço para o pessoal. Obrigado, professor. Valeu pela audiência. Você pode mandar o seu WhatsApp pelo 48 988 12 8586 ou mande aqui pelas redes sociais, pelo Face, pelo YouTube. Estamos também pelo Periscope, do Twitter, do Marcou no Esporte. Estamos em todas, viu, seu Rodrigo, seu gel Romero? Estamos em todas as mídias sociais e o torcedor pode acompanhar, né? O que é o, a tecnologia, né? Antigamente, a gente só tinha um rádio, né? Depois começaram as redes sociais, é Face, é YouTube, é Twitter, é um monte de mídia social, é E tem nos ajudado é... muito, é, a tecnologia tem nos ajudado muito realmente. Né? Já vejo aqui uma turma participando aqui ó, e acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo Twitter. Vejo aqui uma galera participando pelo YouTube, pelo Marcou no Esporte. Então, está sendo muito legal. Obrigado a todos que estão acompanhando, nesse momento, pelas mídias digitais. Depois você pode também é, transitar pelo nosso site, marconnosporte.com.br, com muitas informações e também análise dos nossos colunistas, né? não tem só colunista de esporte, tem de tênis, tem de corrida, a gente tem do direito esportivo, a gente tem muitas informações. O Rodrigo Santos está me devendo uma notinha ali no site, né, Rodrigo? Sobre a sua análise dos times de futebol. O que, é que você já analisou, você já fez e está, inclusive, no site? da TV Brusque.
3: Eu acho que da falta a gente ter um retrato mais fiel desses times que ditos grandes, que fizeram uma grande montagem, uma, uma grande remontagem, tipo o Criciúma, que ainda me decepcionou bastante, e a gente vê que o Emerson Maria é, enfim, né, vai ter muito trabalho, o próprio Havaí, que tem uma, uma base conhecida, mas é, tem algumas situações na, na tática do time do Havaí, que são interessantes, que a gente pode depois mais para frente explorar, é, ver como é que vai ser o andamento. E a Chapecoense, né? para ver qual é a preferência que ele vai dar para o campeonato. Eu penso que a Chapecoense vai até onde puder trabalhar aí com o time mesclado, colocar a garotada para jogar e começar a, digamos assim, ir mais sério no campeonato na segunda metade do primeiro, do, da fase de classificação, nos três, quatro jogos finais, porque a Chapecoense é o seguinte, a Chapecoense não tem que se preocupar com Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai ser para a Chapecoense lá para junho, porque o time está direto na terceira fase. Então, vai se preparar para a Série A jogando apenas o Catarinense. Então, a gente sabe que a Chapecoense vai vir forte quando começar o mata-mata. Eu acho que ninguém duvida aqui que a Chapecoense vai classificar.
0: Uma hora e 58 minutos. O Alceu Aterina, assessor de imprensa do Havaí. Muito obrigado, Alceu. O Alceu já está um bom tempo lá, né? seu mais de 20 anos já? é, o eu, eu fiquei 18 anos como setorista, rapaz. Ele estava lá já? E o Alceu já estava chegando naquela época. Eu acho que o Alceu tem 19 anos ali. É, 18. Isso quando eu saí. Então faz 4 anos que eu saí de setor. 22 anos. O Alceu estava chegando. Ele vai me responder aqui. Ele está respondendo o seguinte, sobre o gramado que o torcedor perguntou, como é que está o gramado da ressacada. Fabiano... Gramado está muito bom, equipe de manutenção fez trabalho entre os jogos e após o jogo de ontem também. Então já entra ali a rapaziada, coloca um adubo, fica
3: tranquilo, então o gramado do estádio da é restacada
0: fica ok. A
4: drenagem é Até muito porque... boa ali também, né Fabiano?
3: O, o gramado sempre foi muito bom, né? Os dois, né? Do Figueirense também. E como só vai ter jogo na quarta-feira da semana que vem, não vai ter jogo nesse campo no final de semana... É um tempo... Eu aprendi com uma pessoa que trabalha com gramado. Assim, ó, o problema não é nem você jogar com chuva tempestade. É você dar tempo pro gramado descansar e ser preparado. Tá certo. Agora teve dois jogos, mas agora vai ter uma semana para deixar tudo certinho pro jogo contra o Figueirense.
0: Pessoal, vamos fechando aqui o Macon no Esporte Debate de hoje, duas horas da tarde. Vem aí a Flávia do Vale com Tudo em Dia. Segue a programação da Rádio Guarujá. Tem jogo do Figueirense final de semana. O Havaí não terá em função... Do adiamento da questão da pandemia. Agradeço muito a sua audiência. Mais uma semana vencida aqui. E segunda-feira nós estaremos com o Marco no Esporte Debate a partir da uma hora da tarde. Um abraço, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tian. Antes a presença do Ano e também do nosso querido Cristian de Los Santos. Um abraço, bom final de semana, se cuidem, fiquem em casa, pessoal. Fiquem em casa, se cuidem. Um abraço.